0: a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 16, a partir do verso 4. Vamos fazer uma oração? Peça ao Senhor, nessa manhã, que te dê sabedoria, revelação na Palavra, entendimento. Senhor, nós abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos espirituais. Pai, nós queremos receber vida nessa, nessa hora, nesse dia. Nós ansiamos em ouvir a Tua voz. Queremos a Deus ter uma experiência com o Senhor nessa manhã. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, domingo passado eu iniciei um tema sobre a maturidade cristã. Eu quero então dar continuidade a isso. Nós falamos um pouco sobre a nova vida. Alguém que é maduro é alguém que cresce, da mesma forma que uma criança... Todo ano aprende alguma coisa, todo mês desenvolve um dos sentidos que ela tem normalmente, né? e a gente espera que ela cresça, esse é o normal. E há também uma normalidade da vida cristã, que é o seu crescimento. Um crente que passa ano após ano, mês após mês, e continua da mesma forma, ele não está crescendo, tem alguma coisa ali que precisa ser ajustada. Porque nós temos um crescimento, um amadurecimento. Né? Nós falamos sobre isso semana passada, você pode ouvir a palavra através do YouTube. Uh, e hoje eu quero continuar. Quem é maduro na vida cristã, ele entende o propósito de Deus. Ele sabe que ele não nasceu por acaso. Ele sabe que existe algo superior para ele. Ele sabe que existe um, um plano que existe uma convocação da parte de Deus, que existe, existem objetivos da vida que vão muito mais além do que nós temos na vida natural. O que, que nós temos na vida natural? Ah, né, o ser humano faz o quê? É praticamente como a vida na natureza. Nasce, cresce, reproduz e morre. Esse é o ciclo da vida. Mas há muito mais de Deus para mim e para você além disso. E se os nossos olhos estiverem só nessa vida terrena, só nessa vida natural, só nesses 80 ou 100 anos que uh, vamos viver nessa terra, nós seremos imaturos aos olhos de Deus. Porque Deus é eterno. E a nossa vida já é eterna. A partir do momento que Deus... Enviou Cristo para o seu coração, através de uma confissão de fé, como disse aqui o Alex, começou uma nova vida. E o normal é que você cresça. Falei para o seu vizinho, Deus tem uma vida de crescimento para você. Lá em Isaías capítulo 6, verso 4, diz assim: Habitem entre ti os desenterrados de Moab, serve-lhes de esconderijo contra o destruidor. Olha o que ele diz na parte B. Quando o homem violento tiver fim, olha aí, presta atenção nisso, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, isso aqui está falando do que? Do fim dos tempos, ok? Ok. Se você estudar a escatologia, Apocalipse, você vai ver que esses aqui são sinais do que virão ainda. Então, quando acontecer isso, a Bíblia diz que nós vamos todos ser, ser levados para a Nova Jerusalém, que é um novo céu e uma nova terra que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão a edificar. Os irmãos entendem isso, né? hoje não vou ter tempo de explicar muito, mas ele está falando desse tempo. Aí ele diz, verso 5, então um trono se firmará em benignidade e sobre ele no, aonde vai ser o, o, o trono? No tabernáculo de Davi. Se assentará com fidelidade um que julgue, busque juízo e não tarda em fazer justiça. Então, o tabernáculo de Davi será a Nova Jerusalém. Mas nós temos outro tabernáculo também na Bíblia, na verdade foi o primeiro. Quem construiu o primeiro tabernáculo na vida, na Bíblia? Moisés. Moisés contribui, é, construiu um tabernáculo que é onde habitava a presença de Deus. Mas esse tabernáculo de Moisés não era acessível a qualquer pessoa. Mas aqui está falando que no tabernáculo de Davi, que será a Nova Jerusalém, vai ter um trono bem no meio, acessível a todos. Então, fica com essa informação. Eu quero ler também lá em Atos 15, verso 13. Diz assim, Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, Irmãos, atentai nas minhas palavras. Aqui, esse contexto foi quando a igreja primitiva se iniciou Uh, e Paulo e Silas e outros irmãos que estavam pregando para gentios, que eram todas as pessoas que não eram uh, uh, judeus. Uh, que você sabe, quando o Espírito Santo veio lá em Atos 1, ele foi derramado entre os discípulos, só tinha judeus ali. Mas depois o Senhor expandiu, por isso alcançou a mim e a você. Não sei se tem algum descendente judeu aqui, mas se não a gente estava fora da aliança, ok? E aí eles estavam em discussão se isso era de Deus mesmo. Porque Pedro, o apóstolo Pedro, tinha ido da casa de Cornélio, que era gentil, e o Espírito Santo veio sobre eles apenas pela fé. Eles não eram judeus, eles não eram circuncidados. Eles não seguiam a lei de Moisés, mas o Espírito Santo veio sobre eles. Então, eles se reuniram lá em Jerusalém para discutir sobre isso. Né? E aí está aqui no fim da discussão, Uh, é, é esse contexto. Verso 14. Expôs Simão, uh, como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Verso 15. Conferem com isso as palavras dos profetas. Então, Tiago se levantou, o apóstolo Tiago, e disse, irmãos, isso que está acontecendo aqui, o derramamento do Espírito sobre os gentios... É exatamente o que os profetas falaram que ia acontecer. Então, é a concretização de palavras. E quais são essas palavras? É verso 16. Cumpridas essas coisas, aí aqui ele já está fazendo uma citação do Velho Testamento. Cumprindo essas coisas, quais coisas? A velha aliança. Depois que a velha aliança terminou em Cristo, iniciou uma nova aliança. E aí ele está falando desse, desse ponto. Voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de quem? Davi. E levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor e também todos os gentios entre, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Então, aqui o apóstolo Tiago disse, a nova aliança é o período onde Deus está reconstruindo um tabernáculo. Mas qual tabernáculo ele citou aqui? Tabernáculo de Davi. E aí eu tenho que contar para você o que é o tabernáculo de Davi né, agora. Nós tínhamos então uma referência lá de Gênesis, do tabernáculo de Moisés. Eu até separei uma imagem mas eu não mandei para os irmãos ali, mas depois eu ponho isso no grupo. O tabernáculo de Moisés, você conhece, né? é, uma, é é um, um retângulo enorme e mais ou menos centralizado de um lado, tem uma outra parte dividida em duas, em duas divisões, que era o átrio, que era o lugar externo, o lugar santo, que era o lugar fechado, e o santo do santo, ou o santíssimo lugar, esse era o tabernáculo de Moisés. A presença de Deus habitava na arca, né, no propiciatório, na tampa da arca, dentro do santíssimo lugar. E quem poderia entrar nesse lugar? Só o sumo sacerdote, uma vez ao ano. Então, isso é a velha aliança. Isso é como Deus se revelava aos homens, só através do sumo sacerdote, uma vez ao ano. Mas e o tabernáculo de Davi? Davi, quando assumiu o reinado... Nos primeiros anos, no primeiro ou segundo, ele buscou a arca do Senhor. Porque eles tinham perdido a arca, depois recuperaram, deixaram na casa de Abinadab. E depois, quando Davi assumiu o trono, ele disse, eu quero a presença de Deus comigo. Quantos são assim também? Eu quero a presença de Deus comigo. Então ele mandou trazer a arca, os irmãos conhecem a história, né? no meio do caminho aconteceu lá uma tragédia. Depois a arca ficou hospedada na casa lá de Obed Edom. E depois né, Davi mandou buscar de novo, fez sacrifícios, até que a arca chegou em Jerusalém. Quando a arca chegou em Jerusalém, ele não colocou no lugar fechado. Ele montou uma tenda aberta, colocou a arca do Senhor, que era a presença de Deus, e instituiu algo que nunca existiu, que era um louvor 24 horas de adoração, de cultos ao Senhor naquele lugar. Então, o tabernáculo de Davi era algo acessível a todos os homens. Não sei se você sabe, mas Davi tipifica um crente da nova aliança. Davi viveu na graça na época da lei, por causa do coração. Mas, então, quando Tiago diz... Deus está reconstruindo ou reedificando o tabernáculo de Davi significa que desde que quando Cristo morreu a presença do Senhor é para todos a presença do Senhor é visível a todo homem que crê a adoração ao Senhor é constante nós adoramos o Senhor nós temos aqui né, como se fosse um altar de adoração todas as vezes que nós nos reunimos então essa é a parte da nova aliança. Mas eu quero falar sobre Davi. Por que que Davi fez isso? Ele tinha alguma instrução para fazer isso? É engraçado que depois que Davi colocou a arca numa tenda, ele estava um dia no seu palácio, olhou para a tenda e disse, por que que eu vivo num palácio e Deus habita numa tenda? Isso está invertido. Por quê? Porque Davi tinha um coração apaixonado pela presença de Deus. Quantos têm um coração apaixonado pelo Senhor? Então a nova aliança tem tudo a ver com a reedificação do tabernáculo de Davi. Nós precisamos entender isso, porque é isso que Deus está fazendo hoje. E se eu e você somos chamados cooperadores, então eu preciso trabalhar com o Senhor nisso. Qualquer outra coisa... É outro propósito. Você sabe, Davi foi um sucessor do, do antigo rei, que era Saul, que, na verdade foi o primeiro rei dos hebreus. Os irmãos conhecem a história de Saul. Né? Saul foi escolhido por Deus também, então ele representa também os filhos de Deus, né? numa análise de, de comparação. Mas Saul não punha tanta importância em Deus como Davi. Né? Você sabe a história? Saúl, ele começou muito bem, ele começou com muitas conquistas, tudo que ele punha a mão crescia, toda batalha que ele chegava né, vencia, mas ele não tinha a preocupação com Deus. Sabe qual era a preocupação de Saúl? Fazer um monumento para si mesmo. Ele encheu tanto de si, ele cresceu tantos olhos na sua força, porque ele é o rei, ele tem poder, ele tem autoridade. E ele passou a vida pensando em si mesmo. E todos os erros de Saul, você percebe que estava ali por trás interesses próprios. E aqui em 1 Samuel 15, 12, olha o que a Bíblia diz: Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si um monumento. Então, olha a diferença. Saúl assumiu o reinado, a autoridade, e estava preocupado em promover a si mesmo. Depois veio Davi, assumiu o trono. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Vamos colocar Deus no centro de tudo. Enquanto um estava preocupado com o seu plano, o seu propósito, a sua vida a sua carreira, a sua imagem, o outro estava preocupado com Deus. Quando a arca estava vindo, ele estava a dançar ali para o Senhor, e a esposa dele falou, parece um, um jegue dançando. Sabe que é a pessoa desengonçada? Ou, oh, que nome que dá para isso? A Pessoa que é dura, não tem jeito. Eu estava conversando com o irmão esse esses dias ele falou que estava fazendo, fez até um curso para aprender a dançar, forró, se não me engano. Isso é um rei que está lá preocupado com a sua imagem? Irmão, você já viu um rei ou a rainha da Inglaterra correndo? Não, é pose de rainha. Todo mundo corre por ela, menos ela. Mas Davi não preocupou com a sua própria imagem. Ele preocupou de colocar Deus no centro do tabernáculo. No centro da vida. No centro das realizações, no centro dos sonhos, dos desejos. Ele fez isso. E ele então é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Saul, a vida dele era no centro. Os seus sonhos, os seus planos. Né? Ele pensava: por onde eu vou, eu venço tudo que eu faço cresce, né? glória ao meu nome. E há pessoas que vivem assim hoje também, porque Saul não era um, um, um ímpio, alguém fora da aliança. Não, ele era um homem de Deus. O Espírito Santo estava sobre ele também. Mas mesmo assim, ele não teve o foco da vida de Deus. Porque o foco da, o foco da vida de Deus é sempre colocar Deus no centro de todas as coisas. Então, o, o Espírito Santo se ausentou de Saul. Depois ele não conseguiu fazer mais nada, foi fracasso é, em cima de fracasso. E você sabe que há também uma forma de você colocar a sua vida no centro quando você também vive no fracasso. Porque quem vive no fracasso, aquele que fica, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, eu não... não esse também colocou a si mesmo no centro. Porque quem coloca Deus no centro, ele diz, tudo eu posso nele. Tudo eu faço nele. Eu sonho por causa dele. Eu tenho fé porque ele está à minha frente. Então, viver no sucesso a si mesmo ou no fracasso, não é propósito de Deus para a nossa vida. Nós temos que ser como Davi. Saúl era tão cego que teve uma época da vida dele que ele mandou matar todos os sacerdotes. Mandou calar a boca de Deus. É como, talvez, aquelas pessoas que ficam chateadas com alguma coisa e cortam o um relacionamento com o pastor, com o líder, com o discipulador. Isso é matar os sacerdotes. Ou seja, Deus me esquece, deixa eu viver a minha vida. Foi isso que Saúl fez. E o que, que fez Davi? Davi, então, colocou Deus no centro. Davi uh, uh, mandou avisar né, isso depois que ele foi nomeado rei uh, de toda Israel. Ele colocou Deus no centro falou, tudo é por causa de Deus. Se a gente for para uma batalha, é porque Deus falou. Se a gente fica aqui, é porque Deus falou. Ele colocou isso no centro. E essa foi a grande realização. Ele fez celebrações ao Senhor. E ele disse, eu quero só a vida que Deus tem para mim. Aleluia! Quando ele caiu no pecado, ele disse isso. Ele falou, Deus, não me tire o teu Santo Espírito. Saul, quando pecou, e o profeta disse que ele ia ser destituído, ele só ficou preocupado com a sua imagem. Ele queria lá saber de Deus. Mas Davi era como se ele falasse, Deus pode tirar tudo de mim, mas menos o teu Espírito. Posso perder reinado, posso perder reputação, posso perder seguidores do Instagram. Mas não tira o teu Santo Espírito, porque é a coisa mais importante da minha vida. Então a pergunta nessa manhã é, o que, que está no centro da sua vida? Para Saul era um monumento de si mesmo uma grande estátua, mas para Davi era Deus. Saul e Davi eram homens de Deus, mas cada um teve um estilo de vida. E o que, que é construir um tabernáculo hoje para nós? Porque essa foi a grande realização de Davi. Isso foi uh, o que fez com que o seu reinado fosse um reinado exitoso. E o que, que para nós é construir o tabernáculo de Davi. Sabe, Deus tem isso para cada um de nós. Isso significa a nossa obra, o que nós fazemos hoje. Nós podemos fazer como Saul ou fazer como Davi. Davi aponta para os crentes da nova aliança. É aqueles que dependem do Senhor. É aqueles que reinam para o Senhor. É aqueles que edificam para o Senhor. E Davi então quis e teve o desejo, sem ninguém ensiná-lo, de construir o templo. O tempo que depois foi construído pelo seu filho, Salomão. Mas tamanha era o desejo de servir a Deus. E nós precisamos ser como Davi. Isso é o que o Senhor espera de nós. Mas qual é o tabernáculo que nós precisamos construir hoje? O que significa reconstrução do tabernáculo hoje? Sabe, há um processo na nossa vida, porque Deus escolheu Davi. A Bíblia diz que ele achou, achou Davi, que ele estava à procura de alguém que tinha coração. Então, no processo de Deus, primeiro ele te escolhe, ele escolheu você. A Bíblia diz que nós somos nós eleitos, escolhidos. Se você está aqui hoje é porque você foi escolhido. Mas depois que Deus nos escolhe, Deus coloca coisas no nosso coração. Deus forja um coração igual o dEle. Aí Ele põe desejos, põe sonhos. Né? Isso é um processo de transformação. E depois de sermos transformados, Ele nos dá capacidade para realizações. Então esse é o processo. Deus te escolhe. A escolha nada mais é do que separar você de algo. Depois ele transforma o seu coração, ele coloca aí princípios dele, ele coloca aí sonhos dele, coloca objetivos, propósitos, alegria, paz, tudo que você precisa. E depois ele te capacita para que você construa alguma coisa. Isso foi assim com Davi. Davi foi escolhido, o seu coração foi transformado num coração de rei, e depois ele governou e reinou com muitas coisas que fez. E há um processo na nossa vida, que a Bíblia diz lá em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para eu saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ele diz aqui que eu tenho que renovar minha mente. Isso é um processo de transformação. Mas quando nós olhamos para a nossa vida e não enxergamos vontade de Deus boa, perfeita e agradável, é porque talvez a gente está no caminho de Saul, de trabalhar para nós mesmos. E, eventualmente, isso vem queda após queda. Mas quando trabalhamos para o Senhor, a Bíblia diz que os planos são perfeitos, são bons, são agradáveis. Quantos aqui querem viver uma vida boa, perfeita e agradável? Amém. Pois é, essa vida tem um nome, é a vida cristã. Fora disso, não tem, não há esperança. E essa, né, eu estou aqui falando sobre o propósito do Senhor. Eu quero dar aqui uns exemplos. Vamos pegar a vida de Noé, por exemplo. Noé também foi alguém escolhido. Na época de Noé, né, o Senhor o chamou e disse, olha, tem muita maldade na terra, o homem é continuamente mal. Então, eu vou escolher você, vou forjar um coração para você fazer algo. Então, Deus escolheu Noé. E aí, Deus falou para Noé construir o quê? Uma arca, um navio. Você sabe quantos metros tinha de comprimento? 150 metros de comprimento. 15 metros de altura. Você sabe quanto tempo ele levou para construir essa arca? Deve ser uns 100 anos. Porque ele tinha 600 quando terminou. Naquela época o pessoal era mais jovem, não é? Quantos anos Noé tinha? 600. É assim, é para nós é um pouco difícil entender, mas, mas por que, que Deus escolheu Noé? Porque ele tinha um coração para construir a arca. Porque você vai construir a arca lá no meio de um deserto onde não tem chuva nenhuma. Onde as pessoas dizem, para que, que você está construindo a arca? Aí ele fala, é para salvar as pessoas. Mas salvar do quê? Não tinha chuva. Mas Noé foi forjado o coração, algo dentro dele falava, construa a arca, porque você vai ser usado para salvação. Então Deus escolheu, separou da maldade do homem, separou Noé, Deus transformou o seu coração para ele continuar em fé e o resultado foi construir a arca que depois salvou a humanidade, por isso eu e você estamos aqui. Então, olha o exemplo de como Deus trabalha no coração das pessoas. Nós temos também uh, o exemplo de Abraão. Abraão também foi escolhido, foi separado. Abraão vivia num lugar onde tinha muita mistura de religiões, onde Deus não era Deus, de fato, e Deus escolheu Abraão uh, para começar alguma coisa. Deus, então, escolhe Abraão, separa-o do mundo e diz o que para ele? Sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus também forjou o coração de Abraão, senão ele não sairia da terra dos pais com tudo que ele tinha para ir para um lugar que ele nem sabia onde. Essa é a vida cristã. Quando o Senhor fala, vai por esse caminho, você diz, mas eu não estou enxergando nada, mas ele forja algo dentro de você, ele gera coisa aqui dentro. E você vai. E qual foi o resultado disso? Abraão, então, foi escolhido para começar uma nova estirpe. Um povo separado totalmente. Um povo guiado totalmente por Deus. Então, olha o processo na vida de Abraão da mesma forma. Deus escolheu, Deus transformou aqui dentro e ele conseguiu realizar uma obra externa. Esse é o processo de Deus. Nós temos também o exemplo de Moisés. Moisés era príncipe do Egito. Mas a Bíblia diz que ele se recusou a ser chamado de filho da filha de faraó. Ou seja, ele recusou a vida de príncipe. Deus também o escolheu e o separou. O santificou. Deus transformou e gerou algo dentro dele. E ele voltou para o Egito e disse o que? Eu tenho uma obra a fazer. Deixe o meu povo ir. Olha o mesmo processo. Deus escolheu, Deus transformou o coração e a consequência foi que ele foi usado para libertar o povo do Egito. Durante 400 anos foram escravos. Então isso aconteceu com todos os homens de Deus para trás. O Senhor escolheu, gerou algo aqui dentro, que gerou algo Ora, esse é o processo de Deus para nós, Deus te escolheu, Deus trabalha o seu coração dia e noite, renovando a sua mente, te dando impressões, sonhos e a consequência vai ser, você vai ser muito usado por ele, para libertar pessoas, para construir coisas, então existe um tabernáculo de Davi para nós, o tabernáculo de Davi para Moisés foi libertar o povo do Egito. O tabernáculo de Davi para Abraão foi constituir uma nova raça. O tabernáculo de Davi para Gideão foi libertar o povo dos midianitas e conhecer a Deus. Gideão não conhecia Deus. Ele conhecia um Deus vingador. Ele, ele tinha dúvidas sobre Deus. Deus foi falar com ele e ele disse, mas Senhor, por que eu estou vivendo isso aqui? não conhecia, mas Deus também o escolheu, Deus também trabalhou a sua fé e ele pode fazer grandes coisas na sua vida. Então, existe um tabernáculo de Davi para eu e você construir. Que nós chamamos de vontade de Deus. Quando diz sobre é, Davi, deixa eu ler com você. É, lá em Atos 13, verso 21. Aqui fazendo uma citação também do Velho Testamento, a Bíblia diz, e tendo tirado a este Saul, né, depois que Deus removeu Saul, porque Deus põe, mas Deus pode remover também. Levantou-lhes o rei Davi, do qual, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Em seguida ele fala porque que era segundo o seu coração. Ele diz que fará toda a minha vontade. Então todos esses homens que eu dei exemplo foram trabalhados no coração e todos eles tinham um desejo de fazer toda a vontade de Deus na terra. Isso define um homem ou uma mulher de Deus. Sabe, um homem ou uma mulher de Deus não é aquele que faz só quando dá não é aquele que faz só nas suas horas vagas. Irmãos, Davi, ele era rei. Você acha que rei tem uma agenda assim, meio apertada? Ele fica o dia todo jogando Playstation na sua casa. Davi tinha muita coisa para fazer, mas a ocupação principal era trabalhar para o Senhor. Era louvar o Senhor, era erguer altares em, em adoração ao Senhor. Era guerrear pelo Senhor, era servir as pessoas por causa do Senhor. Então, fazer toda a vontade de Deus é a nossa edificação do tabernáculo de Davi. Há um tabernáculo de Davi para cada um de nós. O Senhor nos chamou para edificar alguma coisa. Ele nos escolheu, Ele trabalha o nosso coração, nos enche de fé, nos enche do Espírito, nos enche de dons espirituais... E o que, que a gente faz com isso? Constrói alguma coisa. Faz a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Deus te chamou para quê? Você precisa saber disso, porque a sua maturidade cristã depende disso. De conhecer a vontade de Deus, de conhecer o propósito de Deus. E aí eu dei exemplos né, do Velho Testamento, mas vamos para o Novo Testamento. Lá no Evangelho de João, capítulo 21, verso 15. Os irmãos sabem, Jesus tinha dois discípulos, entre eles tinha um lá que era Pedro. Quando Jesus estava, quando ele prediz a sua morte para os discípulos, ele explica o plano da redenção, Pedro se levanta. E fala o quê? Senhor, eu vou dar a minha vida por ti. Se todos esses aqui te abandonarem, eu não abandonarei isso. Foi as palavras de Pedro. O que aconteceu? Ele, ele recebeu uma dura afirmação de Jesus. Jesus falou o quê? Hoje mesmo você vai me negar três vezes. E aí, dito e feito. Jesus foi para a cruz, Pedro negou Jesus. Mas a negação de Pedro não foi sim só um bloqueio, não foi sim só dizer eu não conheço. Não, foi praguejar, foi insultar, falar palavrões a Jesus. E aí, depois que Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que Pedro ah, se arrependeu amargamente. Só que ele se arrependeu e depois foi fazer o quê? Pescar. Voltou à velha vida. Voltou o que ele fazia antes. Ele estava no caminho de Saul, trabalhar para si mesmo. Talvez ele pensou, ah, essa coisa dessa vida cristã não dá muito certo. Olha aí, coloquei toda a minha vida nisso e agora estou no prejuízo. Ah, envolvi demais na igreja e agora não, não tenho mais nada com a minha família. Ah, não, eu contribuí demais e perdi tudo que eu tinha. Oh, já ouviu essas coisas? Pedro talvez estava nessa. Ele disse o quê? Vou pescar, vou cuidar de mim, porque se ninguém, se eu não cuidar de mim, ninguém cuida. E aí depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia fala que Pedro e estavam a pescar, né? Eu ministrei aqui alguns domingos sobre isso. E Jesus foi ter com eles. Jesus chegou até a praia. Eles estavam pescando. E Jesus falou: Filhos, vocês pescaram alguma coisa aí? O que, que eles responderam? Nada. Irmãos, aqueles, é, aqueles homens eram pescadores profissionais. Não é igual eu e você que chega lá no rio, o peixe morde a isca, vai embora, você nem vê a vara. É? Eles sabiam o que faziam. Mas o que, que Jesus quis dizer para eles? Uma vez que eu te chamei para edificar o tabernáculo de Davi, não vai ter mais nada que compense isso. Uma vez que eu pus sonhos no seu coração, não adianta voltar para outra coisa. E aí Jesus diz, joga a rede do lado direito. Vocês já entenderam o que é, né? <risos> joga a rede do lado direito. E eles jogaram então. Pegaram 153 grandes peixes. Nessa hora, João, o discípulo amado, falou para Pedro, é Jesus. Pedro, então, vestiu sua roupa, pulou no mar, foi até Jesus. E ali o Senhor o serviu. E ainda falou para ele, traz os peixes que vocês pegaram aí, vamos compartilhar junto. Jesus colocou Pedro no ministério novamente. E aí, naquele contexto, Jesus pergunta para Pedro, Pedro. Eu vou imaginar a conversa maior do que o normal? Ele falou, Pedro, lembra que você disse um dia que nunca ia me abandonar? Pois é. O que aconteceu, rapaz? Aí Pedro falou, não, Jesus, foi uma fraqueza minha, me perdoa aí. E Jesus pergunta para ele, Pedro, você me ama? O que ele diz? Sim, senhor. Eu... Mas Pedro, tu me amas? Aí, terceira vez, Pedro, tu me amas. Na terceira vez, Pedro falou, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. E aí, o que, que Jesus falou para ele? Pedro, volta para o ministério. Eu te chamei para ser pescador de homens. O que, que você está fazendo a pescar peixe? O que, que você está fazendo da sua vida? Não faz monumento para si, não. Me coloca no centro. Vai dar muito fruto. Então, apacentar as ovelhas de Cristo é o nosso tabernáculo de Davi hoje. É o que nós somos chamados para fazer. Davi fez isso, Moisés fez, Abraão fez, Noé Gideão e todos os homens de Deus fizeram. Os apóstolos fizeram isso. Jesus fez isso. E passou a bola para nós. Então, quando nós fomos escolhidos e separados, santificados do mundo, o Senhor nos tirou do mundo. Eu e você fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino de Cristo. E aí Deus, então, começa a a colocar coisas no nosso coração, desejos que a gente não tinha. Muitos aqui, você nunca nem se viu sentado numa igreja ouvindo uma pregação. Mas de repente você está aqui, se tirar isso de você, vai dar briga. Aleluia. Deus colocando coisas no seu coração. Então Deus coloca, nos escolhe, nos coloca coisas aqui dentro para que eu e você façamos algo aqui fora. E o que, que Deus nos chamou para fazer? Apacentar as suas ovelhas. Agora, o que, que é apacentar as suas ovelhas? Isso é só para os líderes? É só para os pastores? Eu estou na minha função aqui, no meu chamado. Deus me chamou para cuidar de você. Então, tô estou aqui todo domingo pregando para você. Estou acompanhando os líderes que te acompanham também Atendo várias pessoas durante a semana. Isso é o meu tabernáculo de Davi para construir. A pergunta é, e o seu? Qual que é o seu tabernáculo de Davi para os seus dias? Qual que será a principal realização da sua vida? Eu não quero aqui usar tom acusatório. Se você não fez nada até hoje, comece Hoje. O que, que é para sentar as ovelhas? Cuidar de vidas. E Eu posso te dar sugestões. O pessoal do louvor pode fazer um fundo aqui, por favor? Eu posso te dar sugestões. Você pode abrir sua casa para receber as ovelhas de Deus? Você pode se tornar um anjo da guarda, que é alguém que cuida de uma ovelha só? Você pode ser um líder de célula, que é alguém que cuida de um grupo aí de até 15 pessoas? E são sugestões de pessoas que receberam o um chamado de Deus. Então, se você crê que Deus te escolheu, se você crê que você foi inserido na nova aliança, o resultado, então, na minha vida e na sua, é cuidar de gente. Esse é o trabalho da nova aliança. Essa é a redificação do tabernáculo de Davi, porque isso vai até a Nova Jerusalém, vai ser assim. E você sabe, a Nova Jerusalém é, é um pouco difícil imaginar, mas o apóstolo Pedro diz que nós somos é, pedras que vivem. Você sabe, a Nova Jerusalém vai ser edificada com gente. Eu e você, e mais milhares de pessoas, mas é necessário ter essas pessoas, é necessário cuidar, é necessário ser escolhido pelo Senhor, é necessário ter o coração transformado e é necessário colocar a mão na massa e construir.